0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是上海二群的无花果啊。今天来了一个我们上海群的小伙伴来参加我们老司机三人行的节目。那今天节目比较特殊啊，就是因为在最近的七八期里面都是三个人。但是今天呢，只有两个人，是我邀请了我们上海群的无花果。那为什么今天请无花果来参加我们这个节目呢？大家可以看到这个标题啊，标题叫《老司机养成记》，对吧？但听到这个“老司机”这个名字啊，就大家可能多多少少会有一些歧义，对吧？因为无花果，我问你啊，就是你觉得“老司机”这个这个词，对吧？或者这个叫法，或者这个称谓，对吧？什么时候被带偏掉的？嗯，就这
1: 这几这几年，好像这个老司机啊，就打双引号的老司机啊，就出来了。嗯、原来嘛，我们上海话呢，如果通俗的说呢，我们不喊老司机的，我们是喊老驾驶。老驾驶啊，就是上海话就是老驾驶啊，老驾驶嘛，就是朋友，就是老司机的意思。啊、这是没有双引号的，这是官方
0: 的老司机的意思。啊，包括就是现在，因为老司机这个词啊，就是越走越偏，对吧？导致我们现在在喜马拉雅平台里面，对吧？大家如果搜索“老司机三人行”的话，其实是搜索不到的，对吧？你搜索“三人行”，你可以搜索到，对吧？但是你搜索“老司机”是找不到我们节目的。这个我觉得也是蛮有意思的一件事情。但今天就是把我们把就是无花果请来我们节目啊，其实是就是想让无花果这位老司机，对吧，来分享分享他的就是开车的故事。而无花果呢是正真呃正正宗宗的一个老司机。啊，无花果，你是来？我们先说一下，为什么无花果是老司机啊？无花果今年多大、呃？我七八年的啊。无、啊、花果是七八年的，呃，我九三年
1: 进了，就是说上海交运交运局办的一个技校、职校，其实是，嗯、呃，我们是定向的。我们是当时呢，我们这个学校呢是，嗯，出来的学生呢是分配给浦东、上海浦东汽车运输公司，呃，也就是说职职业司机啦。呃，我呢是这样的。呃，九五年，九五年这这几年呢，我们开始培训。我们培训呢是这样的，我们是十七岁半开始培训，就是说你十十八岁没到，你就可以培训了。但是驾照是要到十八岁再考。呃，因为你学出来学出来正好十八周岁
0: 啊，学出来正好十八岁，啊、要学半年对吧
1: ？呃，八个月，八个月，八个月。嗯，我们那时候学车的时候嘛，呃，逢年过节，呃，要休息的，就路上教练车不能开的，嗯、呃。我们分大年龄和小年龄，因为有呃，我们就这个就忽忽略不谈了。就你十八岁就拿到驾照了，就？呃，我们十八岁拿到驾照，当时那个驾照是这样的啊、哦，呃，我们是出来是实习证，是咖啡颜色的，嗯、呃，上面不是自己的姓名、工作单位，我那个时候是上海交运技工学校这个抬头，呃，在宝山，呃，很多人都知道，在在呼马路好像是，我记没有记错是呼马路啊，现在这个学校还在。嗯，我们当时培训八个月，八个月之后出来嘛，然后就是分配分配车队。当时呢，我们我是分配土方车队，呃，就现在的长途客运东站。东站，嗯、现在是客运了啊，原来是我们的呃叫 802， 就是普通运输公司
0: 第二车队。呃，就是你18岁就是拿到了驾照，对吧？对。而且那个时候驾照，你考的是什么驾照？是我们那个时候是老的 B 照，老的 B 照，对老的 B 照，老的 B 照，当时是可以开什么车？呃，就是卡车，卡车，嗯，还有就是卡车以
1: 下的，包括你面包车啊， 1 9座以呃19座以下的面包车啊，反正是带方向盘的，嗯，包括轮式专用机械，就是铲车，嗯，只要有方向盘的车子，基本上以发以，只要有方向盘的车子。
0: 基本上都可以开，就 B 照，这个老的 B 照就老的 B 照啊，对，有方向盘。当时学的时候是学的是什么车？学的就是交通牌，就是卡车的吧？就是卡车。这
1: 个车呢，就是说方头的。我们学的是七四型的。这个车呢，当时装卸工很喜欢，很喜欢这个车，因为什么？它这个驾驶室可以坐五个人啊，驾驶室可以坐五个人，后面两排的对吧？那一呃，它是怎么说呢？当中一个有个引擎，嗯，就跟现我们以前的老公交一样的，你上来后面有一排座位，好坐。反正那个时候我们可以坐很多人，反正挤在一起，挤在一起。当时我们一辆车是八个人，呃，里面坐五个，后面坐三个。但是每次来呢，来不满那么多的，因为当时我们培训班也要也要以盈利为目的嘛，每辆车配一个学校的学生。其他都是社会社会上面的，因为要赚钱的嘛
0: ，对吧？啊，那个时候就十八岁拿到驾照，那个是几几年还记得吗？呃，九五年，九五年学，九六年拿的驾照。好，那你想，你是一九九六年就拿到了驾照，因为现在其实现在这个情况，现在这个年代，对吧？你说十八岁去考一个驾照，对吧？其实不稀奇的，对吧？很多小伙伴在大学毕业的时候，或者在读大学里面，已经驾照考好了，对。出了大学之后，可能父母会给你钱买个车，嗯、对吧？啊、买个这个其实很正常。<对>但是在一九九六年，对吧？就有驾照的人其实不太多，对吧？当时你是一九九六年拿到驾照，对吧？然后去从事了一个就是和开车有关的职业，对吧？一坐就坐到了现在二零二零年，嗯嗯、对吧？现在、啊、现在是什么司机是
1: 、啊？现在是长途班线啊，长途班线、就是、就开长途车，呃，长途旅游都有，呃，主要是以为以班线为主，因为现在疫情期间嘛。呃，旅游嘛，停掉了嘛，对吧？再说现在嘛，旅游也也也少了。现在反正现在的旅游不像以前嘛，以前出来坐大巴旅游的人，基本上都是家里条件比较好的，或者是单位的，就是说单位各方面就是说比较好的单位吧，也可以这、啊、那就是你已
0: 经开了二十四年车了，已经。嗯，差不多吧，多可以这样说。对，开了二十没有当中间
1: 没有停过，反正一直在开
0: 。哎、啊，那可以说就是这个经历啊。就证明啊，你是一个就是真正的老司机，因为我们在听我们节目的很多小伙伴里面，就是我觉得可能就是开私家车的驾驶员会比较多一点，对吧？拿开车作为职业的小伙伴应该比较少。那我问你啊，就在这二十四年这个司机职业生涯里面啊，就你开过哪些车？呃，我开过嘛土方车，对吧
1: ？嗯，对，那个主要那个时候开土方车。就是这个车现在基本上基本上,基本上就没有了嘛。那个黄不
0: 是现在城市里还有吗？现
1: 在车比我们以前好啊，要比以前都有空调。我们那时候有空调，但是我们那个空调那是十二伏空调，嗯，基本上用一年就坏掉了，电瓶吃不消。然后就单位里把它拆掉了，因为这个电瓶啊，原来这个属于汽车维修里面的时候有一个大件，这个电瓶老是坏嘛，也吃不消，所以呢，它就空调呢就没有了。但是我们那时候呢，这个前面的挡挡风玻璃啊，就是老车呢，它是两扇玻璃。嗯嗯这个车是什么大通发动机是6135的船用发动机，噪音非常大。但是这个车呢有什么好处呢？因为它有头的，有头的呢就是驾驶员这个安全上面有保障啊，呃、有缓冲的它前面一个发动机相当大，看上去样子样子呢比较也比较
0: 害怕，基本上没有人看到这个车会不怕的。呃，说实话，就是我们现在在路上看到就是土房车头蛮大的。哎，对对、啊，因为土房车现在是就是城市里面的遗害。说实话，就是开起来嘛，就是比较野蛮，然后车也比较多，嗯、就每年都能够发生很多因为土方车造成的就是交通事故，对吧？那这个你当时开土方车的时候啊，就是闯过祸？我有过一次，有过一次，因为是下坡，下坡的时候
1: 刹车没了，刹车没了，刹车没了，就眼睁睁前面一辆两千型啊，一辆新的辆电力公司的一辆两千型，被我就轻轻的一弹，因为当时。急了之后，刹车踩下去没反应嘛，然后就我就拉手刹车了，因为我们手刹车是气刹的嘛。但是拉下去之后呢，它有也是有缓冲的呀。等他拉停之后，他还是一个一个惯性的，正好碰到前面一辆两千型新车，我记得很清，上面有个电力电力电力局里面的一个中层干部嘞，当撞出去五六公尺啊，对吧？但是撞下来我车子一点没有什么，他反正车子。呃，反正坏
0: 了蛮严重的、啊，坏了蛮严重的对吧？啊、我们看在在马路上开的车，或者在马路上看得到的车，好像土方车应该是最厉害的了。从等级来说，就是这个危害等级或者厉害的这个等级。嗯、那肯定的，因为它毕竟嘛个体大嘛，它的再说
1: 呃承重力也大，对吧？那肯定你小车肯定不能跟它比的嘛，大客车你也不能跟它比。但是呢，现在的平头车也有缺点，如果产生追尾的话，驾驶员。要从玻璃里面穿出去的，不是驾驶员，不是玻璃，驾驶员要要,要被挤挤的受伤的，因为他驾驶驾驶室嘛平的嘛，没有缓冲的嘛，所以如果一,一旦硬碰硬，打个比方，你土方车撞在卡车后面，嗯，那土方的驾驶员基本上半条命没了呀
0: 。那我们我问你个问题啊，就是在我们路上如果遇到土方车的话，对吧？应该怎么办？土方车呢
1: ？其实职业司机呢，你们也不要说人家野蛮，对吧？能能能够拿到能够开这个车的人，他也不可能是法盲，他也至少受到过专业培训的。但是你们作为其他的交通参与者呢，一定要掌握他的几点特性啊！你来说一下，土方车有点什么特性？如果你在他旁边，教你们一个窍门：如果你看他的后视镜，你从后视镜看到他的脸，那你不可能他。不可能会发生事故，因为你看得到他，他也看得到你他因为有盲区的，嗯，对吧？有盲区的，如果你看不到他，他可能看不到你，所以尽量离他远一点。还有就是说呢，你们平时骑电瓶车或者走路的情况下面，看到他来了，特别是非机动车，他只要右转弯，我劝你们不要盲目的去穿加速通过，我劝你们停一停要让对吧？还是让他过去吧，对吧？你跟他较什么劲呢？对吧？所以很多那种案件，很多货车是有盲区的，他有盲区的。转弯你这样想吧，转弯你肯定不像小车，你头回一下看得见的。他它它这个头又不是长颈鹿，他怎么看得见你呢？对吧？这个没办法，还是让他先走，让列宁同志先走。哎，这个东西也你也不差这点时间，不要跟他较真，较真你是死路一条，对吧？不要去
0: 和土方车去抢，对吧？不
1: 要跟他抢，这个是抢不过的，对吧、呃？他个体太大了，没什么意思，真的没什么意思，对吧？这个土方车对吧？土方车嘛，怎么说呢？我们那个时候开的时候呢，这个车子呢是比较破的一点，对吧？那个时候看到这个车难开吧、哦？这个车没有同步器的，嗯嗯，我们那是六档，六档，六档一个倒档。一般的我们起步呢，有的时候空车呢，我们离离合器都不踩，起步离合器都不踩，直接你往一档里面一扔，车子就走了呀。然后嘛就，就反正。啊，怎么说呢？有有的人会炫技啊，抖音上面有什么我不用不踩离合器换挡，其实这个东西没有什么了不起的。如果你们有平时有有有手动挡的车，你们平时注意一下。打个比方，你现在是60公里每小时的时速，你只要关心一下，如果你在五档，如果你你的时速是60你看你的转速表，打个比方是 1,600 转，也就是说你这时候是空档，只要你。你这个油门给到一千六百转，你你你直接推五档，车子是推得进去的，对吧？就进去了，啊，不可能有顿挫或者是响排这种声音，不可能的，道理一样的呀，对吧？这个东西没什么觉，觉得觉得觉得好，哎呦，我不用离合器的什么东西的，这个这个其实不算什么事情啊。但是现在车子都有同步器的，也不需要，开了熟练的人基本上都可以，就是加档不不踩离合器，这个都是小事情，对吧？但是减档。不踩离合器，不想排，这个嘛就是你动动脑筋嘛，想得起来的嘛。就是你反正你看转速表吧。但是我们以前车是没有转速表的，我们就是听发动机的声音，听发动机声音啊，呃、就是经验。对对对，多少多少、啊、然后你加
0: 油门多少啊？那对吧？先是最早是开的就是土方车，而且我觉得这个起步有点高，就都作为一个驾驶员来说，对吧？一上来就让你开土方车，如果你把土方车能够开好的话，啊、那可能就开其他车子，我觉得应该问题都不大了吧？应该。开车嘛，其实
1: 都一样的。其实我个人觉得啊，就是说，我始终觉得小车比大车难开，因为什么？小车呢，视线视线不大好，视线不好，视线不好。大车视线好，站得高看得远嘛，站得高看得远。还有嘛，就是，呃，说这个车，呃，因为土方车它关键进工地，嗯，但是当时呢，我们那时候开的时候呢，路上面呢车子也少，不像现在车子多，可可以有点就是。是瞎说的时候，当时我那时候在杨浦东杨高路开的时候，晚上打瞌睡，经常性是逆向行驶的，就是开了睡着了，就车到对面去了，还开了一段路，但是一辆车没有。但现在你绝对不能这样做了，你稍微说句，你头看那个手机，有可能你就撞掉了，因为现在车太多
0: 了，确实是难开。呃，但那个时候你在开车的时候，就是这种安全法规啊和交通法规、安全意识啊，这种就是培训啊或者是监管啊。强不强？呃，我们也强的。我们是呃出车前有个工前
1: 会，就是十分钟。啊、呃，今天下雨了啊，你们注意点啊。这个刹车啊，啊、呃、点刹啊，不要速度控制啊。这个只是老生常谈了嘛。这个肯定安全员肯定跟你们讲的嘛。但但,但是自己你也要，呃、哎，今天天气不好，你自己也要也要当心一点，对吧？你这个毕竟嘛，对吧？那个时候车子也不好，这个刹车呢，有的时候,的时候经常会失灵的。灵的有的时候呢，这个有轮差的这个车子。就是这边有刹车，嗯、那个轮子就没刹车了，对吧？再说那个时候车基本上都超载的，车子嘛也没有像现在那么好，经常性也抛锚的，对吧？但是我们那时候呢，交通交通事故基本上不大会有的。基本上呢，我们那个时候什么事故呢？就是说场内事故，就工工地里面进去你卸土，有的时候卸土回土，因为你工地上面有那个电线，对吧？你顶的时候你自卸的时候要看这个电线，如果电线拉掉的话。供电所的话，这个一根电线杆就多少钱？就是数万的。那个时候啊，那个时候有没有什么保险？我们就那个时候，大概我估计我们单位里面，呃，也就是有个第三者责任险，其他的钱我估计都没有的，都没有对、呃、怎么车损险？职业职业运输单位不可能是跟你车子买车损险的，一年这个成本太高了
0: 。嗯，好，那你想就是先是土方车，后来开的什么车
1: ？后来嘛。那个时候上海那个我们那个自己单位里面那个货运出租，货运出租、啊、也开过半年，厢式小的厢式货车，
0: 小的厢式货交运
1: 六五三七六五三七，啊、那个时候开了半年啊
0: ，啊、这个开了半年、啊，啊、后来我就但,但开这个车，因为之前开过土方车嘛，再开这个车的话，虽然就小了点，是吧？但开起来的话，应该会比开那个车开的好吧？嗯
1: ，那个因为那个车嘛，那个那个那个时候那个发动机是四九幺的那个车子，东风的发动机，嗯，那肯提速肯定快的了，虽然是手动挡的嘛，嗯。他那个来，而且他那个换挡形式，他不是那个连接杆，他是软轴，就是钢丝绳。这个操作很轻便的，而且有同步器的，而且带空调的，而且我那辆车带空调的，蛮舒服的。开了半年，开了半年的时候，反正暖暖场吧，啊、反正也单位里面没有，又没有问你要什么租金了，等于是你就是干干多少钱，你反正自己拿多少钱嘛、啊。开完
0: 厢式货车再开这车嘛
1: 、啊。后来我就出租车，然后我也不干了啊。后来呢，正好门口邻居买了一辆出租车。那么我我就想没没开过出租车嘛，反正我说那么你让我一半股份吧，他后来就让了一半股份给我，就去开出租车了就等于就开出租车了，出租车开了也其实没什么开，碰到那个开了两三年，开了两年算开了正儿八经的，后面也就是天天去，我就等于买了一辆车，天天反正晚上等于交通工具了，就是到哪里去方便一点，嗯、那个时候正好在谈恋爱嘛，反正有一辆车方便,方便嘛，对吧？玩啊，到哪里嘛，对吧？快呀、啊，对吧？呃、嗯，年纪轻嘛，也喜欢玩，对吧？啊、开一直开到零四年，零四年嘛，后来就开大客
0: ，大客车
1: 。等会我朋友嘛，他自己，我们自己搞的嘛，那时候但是没有成立公司，我们是挂靠的人家，后来帮朋友一起开，一直开到零八年，零八年，零八年，然后就进到我现在的这个单位，就是那个上海交运锦湖客运公司。当、呃、刚刚进去的时候是。中中国和韩国合资的，但是百分之五十一的股份是我们中方，嗯，现在是全全全部是中方的了。那韩国人退股了，景湖一七年退股了，现在是属于上海交运交运巴士集团客运集团下属的一个一个公司一个子公司，嗯，公司还是很大的。我们反正上海那么多站，上海客呃客运南站、东站、西站、北站都是属于我们一个集团的，嗯。包括
0: 白玉兰、阿尔沙、交运锦湖、强生、长途等等等等。啊、我,我帮你算一下、啊，最早开的是土方车，嗯、对吧？这个是拉建筑垃圾的，对吧？
1: 废土黄沙水
0: 泥、啊，黄沙水泥，对吧
1: ？或者是建筑材料，还有,<吧>还有那个南站兆丰路的生铁，因为当时我们对口上,上海第三钢铁厂嘛，嗯、因为他天天的生铁啊、白云石啊、矿石啊，嗯、那后来开的是
0: 厢式货车，厢式、嗯、货车拉货对吧？对后来再开出租车，对吧？<对>啊、这个是拉人的，对吧？<对>啊、然后到现在一直在开的是长途客车，对吧？拉很多人。现
1: 代就是呃那个中中合资的现代，嗯，就是那个安安徽出的安凯出的那个现代，现代客车。后来金龙，金龙客车也开过，后来大宇。呃，全进口的大雨，就是桂林厂出的大雨吧，嗯、就是中韩合资的大雨吧，嗯、里面的发动机底盘就是
0: 。开了那么多车、啊，啊、就是哪个车你觉得最难开？哪个车啊？我觉得
1: 车都不难开
0: 。车都不难开。都不难开
1: ，反正你一定要
0: ，一定要重视它。重视什么呢？嗯，呃，怎么怎么这个怎么说、啊？是安全法规呢？交通法规呢？还是就是生命安全呢？嗯这个呢，说安全法规呢，这这这个
1: 都是呢，那我反过来问你啊，那我反过来问你啊，我
0: 反过来问你，就是你违章有多少？违章我不大多的，扣分了，因为老倪号称他十年来，对
1: 吧？啊、呃，因为老倪被扣过分。老倪这个跟我不一样啊，对吧？因为他不算职业的，对吧？嗯、我们天天马路上面走。我大概近十年里面啊，嗯，我在我这个职业生涯，就是我单位里面的。就是说，因公吃的违章，吃的电子警察，嗯，三个，三个，有一个是被冤枉的，<个>在在那个跨海大桥上面，他说我超速，时速一百二十几，大客车怎么开得到一百二十？几、啊？开不到的，啊、开不到的，那就不要跟他争了，就把钱罚掉。还有呢，还有两个违章呢，一个是保险带是被拍掉的，没没记，妈，我从来不记得那天被他拍下来了，现在开始记了，还有。还有很多的，就是帮同事啊，因为同事他分积的差不多了嘛，等于是就让给人家的，就是帮人家积的。其实借分借分给借分给别人，嗯、就单位同事嘛，互相帮助嘛，嗯、这个无所谓的呀。我个人觉得，反正我进我就是刚刚进单位，九七年的时候，九七年的时候那个刹车失灵一个事故，还有一个就是晚上。半夜里面，为了去就是说早下班，我们六辆车向单位里面开都是空车，我记得很清楚的。呃，我自己人撞自己人，开的太快了，在一条小路上面，大概路幅得有十公尺的一个乡间小路上面，我居然把车跟着跟着我一个兄弟后面吧。我轰兄弟他踩了脚刹车，一个狗窜出来，然后他第二脚又闷了一下，然后第二脚我是加油门的，我是加油门撞上去的，当时驾驶室后移，这个。慢点，就这两个事故，但是单位里面没什么处理，反正就自己化掉了嘛，反正，嗯、呃，反正没有没有人伤事故，没有没有出现过人伤事故，对吧？那个时候年纪轻呀、啊，近后来就没有事故，没有有没有没有责任事故的、嗯。那你的车技怎么样？车技我，我说我我说我的车技啊，车技我不敢说我很好啊，车技不好。啊<我>。<技>你看了二十四年的就是职业驾驶员车，车技和经验不一样的，驾驶生涯。一个是车技，一个是经验，还有一个就是运气。车技这个东西是骗人的。打个比方，一个一个一个一个一个车位，我一下子倒进去，帮我分两下倒进去，有区别吗？没有区别、啊
0: 、这个是没有区别吗
1: ？我认为没有区别。你为什么要一下一下子进去呢？稳一点，两下进去也可以的了
0: ，对吧？一下进去也不是不可以，对吧？也可以。那是不是就是像你这样的就职业驾驶员会比我们这种普通的驾驶员开车开得更好，或者？车技更好，更熟练。呃，这个有差别吧。嗯，职业的和我们这种业业就是经经验上面比较
1: 比较比较,比较那个一点
0: 。因为呃，那么要这样讲啊
1: ，嗯，现在就是说，以前是规定的啊，三年之内是不能上高速的。嗯，三年不能上高速。现在是一年之内不能上高速，啊对,嗯、对吧？为什么这样呢？这样我觉得没什么错。人家很多人以为高速公路哎呦没车的这个、多好开啊，不是这样的。为什么他制定这个这个规则呢？呃、嗯，你如果你们设想一下啊，一辆车，你看到这辆车，你知道它的时速多少，这是关键，这是就是经验。你知道它前面多少块，你就知道你这个这个这个这个档次，你可以穿不过去，穿得过去你就知道了。嗯，为什么你们很大梦，有的人会加油门撞上去，对吧？这就是经验呀，估计不足呀，他不知道前面那辆车开多少块呀，他就这样上去了呀。我是这样认为的，保持适当的安全距离，还要离卡车远一点，不要后面有一辆卡车，你老是在他前面弄猛一脚刹车，那就好了，你自己也完了。虽然他追你尾，但是你有生命危险。如果你前面也也是辆卡车的话，你夹在当中，对吧？这个后果就严重了，对吧？这个纸上谈兵都没用的，对吧？吧驾驶驾驶员之间都没有一个人服气的。对吧？都觉得自己开的比较好，啊。有的人，我们单位里面驾驶员多啊，有的驾驶员技术水平其实很臭的，哎，但人家人家没交通事故，你佩服他吧？他永远这个速度，就是很多人认为啊，控制车速靠什么？靠刹车？不对，控制车速是靠油门的。靠油门嗯。呃，如果打比方，你为什么说在行驶当中要瞭望？就是你虽然在你高速公路上面开，你你左右后视镜你也要观察某一辆车，如果他要。超到你前面，呃，打比方，你在第二车道，有个车是第三车道，他要超进来，并且他前面有一辆车是一辆卡车。如果你提早发现这辆车在加速，他肯定要穿进的情况下面，我建议你们，你油门收一收，让他，你不要踩刹车，你油门收掉，提前收掉，让他进来。进来之后，他走起来了，你再加油门。这个时候，车上的你的乘客是不会觉得。车子还觉得你还是在行驶，为什么有的人开的车你要晕车，有的人开的车你不晕车呢？就是这个人刹车少，他是用油门来控制刹车，所以你会乘坐起来很舒服的。就职业驾驶员帮非职业驾驶员就在这个上面。为什么有的人的一副刹车片可以开八万公里，有的人只能开两万公里，对吧？这那特殊的性能车我们不去说它，我们职业驾驶员不能这样的。如果你脚刹车下去，一脚踏下去，车上面有人磕伤，有人谁人会系保险带？说天天在说哪个人自觉的系保险带，但是很多视频上面一旦不系保险带，人就飞出去了。一呦一下，哎呦蛮好系保险带。等你上了这辆车，你又忘记了，对吧？所以上车系保险带这个东西绝对要系，而且要真系，不要假系。我是真系的，很多我们同事都是假的，拿个夹子一夹。我不来这个事情啊，我就是紧的。我是真的真的正儿八经记者的，为什么有的时候你急打方向，或者是急刹车干嘛的，对吧？车子侧滑，你人要被甩出去的。我们不是没有没有人被甩过了，无人驾驶一个人甩出去了，然后一个车还在往前面开
0: ，这个碰到过的呀，碰到过。那视频都调得出来的呀。啊、<吧>那我我问你啊，就是前面说了很多你开车的经历嘛，对吧？那就是开了那么多车之后，你对车这个东西啊，了解的程度会比我们普通人更多一点吗？就是因为你自己生活当中你自己也开车嘛，<对>也有自己的私家车，嗯，对吧？因为我们都是你有没有自己的就是选车啊，或者是来判断一台车好或者不好的方法或者是依据，嗯、会和我们一样嘛，因为我们可能就是看看网站汽车之家，哦、对吧？那、嗯、看看别人写的文章，或者听听像我们这种就是自媒体做的节目，嗯，你是怎么去？看一台车的，就是说你自己又为什么？因为有点有
1: 点基础啊，因为当时我们也学校里面学了汽车构造啊，包括汽车几大系，对吧？几大这个现在有点有点好，但是大大多差不多。它这个发动机嘛，嗯，无非嘛发动机还有乘的舒服不舒服。嗯，其实有的时候试乘试驾，嗯，你试不出什么东西。试不出啊。嗯、首先一点，它会让你开的很快吗？不会嘛。它会让你开到六千转、五千转吗？不可能的，你试不出的，你感觉好像很好的。其实我觉得是不是都数据还是怎么说呢？老百姓买车吧，对吧？因为根据口袋里面的多少钱嘛。嗯。我也想开新能车，我也想开 M 4 M 3我也想开的呀。但是我从来没开过。但是就算有的、有的、有的朋友，他把好车给我开，我也不开。为什么？万一万一有什么事情，很没面子的。我们到这，我们手像我手一点都不痒的，手一点都不痒。<笑><你是 S 1> 那哎，你算一个喜欢开车的人吗？作为一个职业驾驶员来说，嗯，现在不大喜欢了，不太喜欢。以前呢，有一种手慢痒的，嗯，对吧？但是在于就是我和这个人的之间的关系，如果这个关系很铁，哎，要是拿过来，人家也相信你的，扔给你了。但是很很很很很普通，我绝对不会开口的，我绝对不会让你让我坐你的车，我也不会。为什么？我怕你不熟。因为你车太好了，万一坐上去，我们这种乡下人搞坏掉了，难为情了，对吧？这个，对吧？开玩笑，哎，我就我就这样说啊，对吧？尽量不要去借人家车开，因为人家不说嘛，“老婆与车不外借”嘛。你为什么去夺人家所好呢？对吧
0: ？这个就我觉得没什么意思。那你选车的话会按照什么依
1: 据？我选车嘛，就是你现在开的台什么？我现在是丰田凯美瑞啊，丰田凯美瑞啊，很多人你为什么选这个车？群霸要喷的呀，丰田没好车子。我们、oh, 小刘喜欢的，小刘小刘觉得丰田是好车、啊。呃，小刘他把丰田说了也太神了一点，对吧？啊、你丰田，我觉得呢？那你当时选丰田的原因在哪里呢？嗯、呃，我我研我不是研究过，很多人都这样讲，的确是身边的人也，我们家楼下邻邻居那个那个是什么？卡罗拉 E X 还不算卡罗拉那个车，他开了八年了，那个车那天我坐了一坐，哇，你这个车那么破，哎，但是上去车子车况很好，真的很好。后来，我当时第一辆车呢是大众，大众自己买的，大众大众 Polo， 当时这其 Polo 这辆车挺挺好的，我买零九款那辆车，这辆车呢开了第三年之后呢，它小毛病多了，也不是说小毛病，它就火花塞呢经常要换，有的时候呢就是点火线圈要坏，但是你要稍微懂一点的人呢，你不大不大会被这个外面的人忽悠，反正我判断出什么毛病的嘛，我基本上就到了 4S 店，我修车都是 4S 店。因为我知道什么毛病，你把我修掉就可以了，其他事情我不要你操心的，对吧？有的嘛换机油，我有的时候单位里面我自己换。但现在这辆丰田这辆车，不知道跟丰田打打广告啊，我开了四年了，八万公里，呃，变速箱油换过一次，刹车片到现在人家说还很厚，不要换，我觉得很很纳闷，对吧？嗯，那个。玻璃水自己加过，对吧？玻璃水嘛，反正加油站买吧。反正我，反正是加油站昆仑，我就买昆仑这个东西嘛。反正我保养都是 4S 店。我去年买了一个八个保养，四年八个保养，四百多块一次。为什么我是登了 4S 店去去保养呢？因为我觉得 4S 店的油肯定是正宗的。我是这样想的，什么土火东西，我觉得有猫腻的
0: 。哎，一一桶油连保养连成三百多块，我觉得。我觉得不可能、啊。你这个话也不能这样说。<我>现在出光那个机油，对吧？也出问题了。呃啊、哦，你说和那个东西，对吧？那个嘛，我估计嘛，哎呀，反正丰田没有承认它
1: <笑>那个机油门事件，嗯、他没承认呀。我觉得，嗯、哎，不要介意这个东西。他说的也有点道理，对吧？这我们不管，反正我管我的车，对吧？反正如果四 S 店里面的机油是假的话，那世界上面没有这真真的机油了。我是这样想的啊、哦，你是这么认为的啊？我这么认为的。啊、反正我这次去年我买了十八次保养。三千多块钱，就是一桶油一个滤气滤芯器，对吧？我昨天本来想空调想把它去清洗一下，我准备途虎去团一个，后来我打电话到问问价格，我打到丰田，我说你们洗了洗蒸发箱和那个管路清洁多少钱？他说三百二。呃，我说价格还可以，他说但是这个月搞活动免费。我说真的假的？他说真的呀。哎，我就预约了五月二十六号，反正不要钱的嘛。不要钱，那么我肯定去了。不管他好不好再说。如果他不好的话嘛，大不了我再到屠湖去搞一次吧，也就是两百多块钱。但是屠湖你味道洗不干净的话，我肯定找你屠湖的，对吧
0: ？嗯，这个用车嘛，就那我你作为一个老驾驶员啊，就是开了那么多车，对吧？因为虽然说之前开的，因为你开的轿车相对少，对吧？开的这种就是其他的车会多一点，对吧？以大车为主，那以大车为主嘛，对吧？那现在你是怎么看待就是？自主品牌，就你觉得，就国产车能买吧？对吧？国产车可以买。上次老
1: 秦那个节目呢，我自己稍微谈到比亚迪啊，我我我聊了一下啊。本来我对比亚迪这个感觉也不是很好，嗯、但我说
0: 那个有点混合啊。啊但这个是新能源车吧，新能源我,我们先不谈新能源车。车、啊啊，你说这个对吧？哎，油车，因为我身边有很多老驾驶员，他们对就是自主品牌啊，嗯、其实都是。都是有点就是不放心，或者有点就是觉得不太能买的这种感觉，对吧？那你作为一个老驾驶员，你觉得国产车能买吗？可以买，如果这辆车有迭代就
1: 可以买。
0: 有迭代就可以买。长城
1: 、哈佛不是一直在出迭代车吗？嗯。包括你现在那个吉利那个瑞瑞什么那个那个那个什么 SUV 啊，它也在出又新第二代出来了。博越。博越啊，博博越，博越，它有只要有迭代，我觉得可以买。有迭代你觉得？有迭代，我觉得可以吧，因为它配件肯定是这样。所以现在现在小车的，你们不要说哎这个车垃圾什么东西。我们那个时候开桑塔纳，化油器的桑塔纳这个车，你们想一想，它那个什么乱七八糟发动机啊，化油器的拉拉线油门，发动机发动起来天冷要拉风门的，就化油器的车。那个时候我们那个车那个发动机它可以开七十万公里，但当中要肯定要换油封的，对吧？肯定换这个。开到后面，这个车子精精灵功能就用响，但是发动机还在还在跑，避震硬了不得了。你说现在你们哪辆车可以自己私家车可以开到七十万公里啊？不可能的。现在的那么多年了，二十年过去了，我们的汽车就算仿也仿出来了，对吧？就有可能自动变速箱上面、电脑匹配上面做不过人家国外，但手动挡的车，你国产车你去买好了，你五菱宏光，你要开到现在有有毛病了啦？没毛病的呀，对不啦？嗯你你到你到四川山区，你你什么轿车？你不是人家对手啊！人家后轮驱动了，大梁，人家有大梁的，对吧？手动挡，对吧？呃，不好说。其实根据口袋里面的钱，反正单是你自己买的，对吧？有的人买 D I S， 那么 4S 店都没了。你笑哎，这个人傻子，买 D I S 干嘛了？我看我们单位里面那个家伙 D I S 天天车子锃亮呢，他觉得他这个车很好嘛？为什么？玩具啊！家里面有钱无所谓的呀，对吧？就根据每个人来，对吧？我觉得国产
0: 车，我觉得只要有迭代，你就可以买。有迭代就可以买，可以买，对吧？你不会因为它是国产的而就是不会歧视，不会歧视，都是国产的嘛。嗯，丰田什么都是国产的嘛。啊啊、那再问你一下，啊、前面说到了新能源车嘛，对吧？嗯、啊。因为你开油车开了那么多年了嘛，汽油的、柴油的，对吧？开到现在，对吧？你是怎么看待就是新能源车的？你会选吗？新能源肯定是，就说
1: 你们家如果有一辆油车，有辆大牌。绝对可以考虑一下，嗯，有充电桩情况下面啊，我推荐的品牌呢，就是说大厂，什么那种新势力不要去参加。比亚迪可以的，因为我开过，嗯，绝对可以。有可能有的人说，哎，这个这个标志，这个标不行，对吧？你管标干嘛啦？对吧？你口袋有多少钱，你不是？人口袋多少钱？不是说你穿什么衣服，你决定你口袋里面多少几斤几,几两的，你自己知道自己口袋里多少钱嘛就可以了。你管那么多干嘛了，对吧？你不要介意了，很多人就介意人家的看法，我从来不介意人家看。不介意别人的看法对吧？说句难听点的，你有钱人一天一跑死，我没有钱的人一天也是一跑死。又怎么样呢？哎，对吧？这个东西。嗯，就无所谓的了，说不定有
0: 钱人过得没我好了，对吧？啊，这个我们不<吧>不聊，就是不说品牌的问题，因为品牌决定价格嘛，啊、对,对吧？但你能够接受就是新能源车嘛？因为<以>比如说我们的老秦啊、老倪啊，因为他们都是年纪比较大的，就是老驾驶员嘛，对吧？对他们都不太能够接受新能源车，呃、你是能够接受新能源车。但是老老倪现在有有有想法了啊，老倪他改观了，他已
1: 经被事实给这个对吧？嗯、啊，已经已经那你看中
0: 就是你觉得你能够接受新能源的点在哪里呢？成本吗？是那个就是使用成本还是什么？使用成本
1: 说到底了，对我们
0: 来说使用成
1: 本。如果我有条件，我肯定买特斯拉；我没有条件，我选比亚迪。我是这样的啊，但是你们可以不不认同我，但是我也不不去看人家买那种呃其他那种品牌，未来啊什么东西。啊、就是种新<家>新势
0: 力就你不喜欢？我是不会
1: 选，<吧>我人家选不选是人家的事情。嗯，但是我是推，我是如果让我选，我有这个能力，我是买特斯拉；没有这个能力。我就买比亚迪，比我比亚迪我喜欢开轿车，不大喜欢开 SUV。我选我就选秦 Pro， 我觉得样子还挺漂亮的
0: 。呃、啊，样子挺漂亮，啊、也也,亮、啊、也成熟了好几代了嘛，啊、已
1: 经大概第三第四代了嘛，
0: 已经、啊、做了已经成熟了。最后一个问题啊，最后一个问题，是这样，就是因为作为一个就是二十四年的老职业驾驶员，对吧？可能就开车开二十四年的人还蛮多的吧，把、嗯嗯嗯、驾驶员当做职业的不多嘛，嗯嗯、对吧？那么你有什么就是建议或者是忠告？给到我们这些驾驶员，因为为什么？因为其实我们现在在开车嘛，对吧？可能你在二十几岁开始开车，正常情况下，像我们这代人，我会都要开到个六七十岁，对，对吧？要一直开下去的，对,对吧？那么你有什么建议给到我们吗？建议啊，就关于开车的，对吧？建议嘛，我个人那么多
1: 年二十几年下来嘛，就是我是、嗯、我那个启蒙的培训班老师，一个老老师傅，他跟我说了一句话，我听到现在，开得过就开，开不过就是让。这是一点，还有一个要动脑筋，掌握非机动车的特性。非机动车它肯定是逢阻必绕，打们前面有个水塘，它不能开过去，它肯定要绕的。如果你激激飞混合带的话，你看到它前面有个水塘，你肯定先慢一下，它肯定要拉出来的。那你这时候提前做好预见性，预见性很重要。要观察，对吧？对，还有就是有理车让无理车，有理车让无理车。什么意思？<对>这个怎么解释？就是、怎么说呢、嗯？有理让无理是什么,什么意思？打个比方啊。嗯我正常行驶，嗯，有一辆车起飞混合道，他是借道超车，那前面一辆卡车开、嗯、开开的太慢了，他拉出来，你跟他是迎面的，嗯，你你肯定看得见的，对你这时候你不要顶上去，甚至于如果他距离不够，你甚至于你要避让他，啊、嗯，你顶上去干嘛呢？你跟他去撞去嘛、啊？因为你是有理，他理你先松油门，<吧>啊，对吧？让他让他快点松油门，让他有足够的时间可以超过这辆卡车，然后你可以继续行驶，你不要看他拉出来，我顶住他。大家走不了，你跟他去撞啊，拼命啊！你又拍电影啊，对吧
0: ？这个就是有理的反而要让无理的，是这个意思吧？对、啊
1: 。啊、还有就是尽量就是说，高速公路啊，尽量缺乏经验的人尽量少去，少少走高速公路，因为你对车子的这个速度啊，你没有那么多经验，你不知道它。这个车速多少快，你感觉不出来。你因为高速公路都是速度很快的，一旦有点事情就是大事情。如果你没有经验，你操作不当，有可能小事情会变大事情。还有个嘛，就是还有一个碰到雨雾天气，下雨天、啊，雨雾天气，你们关键一点，我们不跟你谈什么路面湿滑，现在车子驾驶各方面 ，E E S P 啊都好的啊。打开车灯。因为交通法规规没有规定白天不能开车灯的，我是说，如果你这辆车没有日间行车灯的话，如果这时候天黑下来了，但是你自动头灯没有感应到，这个灯会亮起，这个大灯会打开，你把灯开下来，为什么？因为我们从我这个高速公路上面这个大车开下来之后呢，有的时候很会吃药的，就是你一旦雨雾天气之后呢，你这个雨水一一一开之后呢，它会产生雾气。你后面有车，你看不见的。但是，如如果你后面有辆车，灯开着，灯开着的话，你看到这辆车，你就知道你这这个道可以可不可以变。也就是说，你保障了他人，也保障了自己。不是说我们个体大，我们变道人家撞上来，人家倒霉，不是这样讲的。但是，你这个灯开了，要让人家驾驶员看得到你这辆车的存在。他绝职业驾驶员是绝对不会很盲目的去，呃，看看你开上来，他方向一拉拉出去，不可能的。他肯定把你放掉，再拉出去的。反正开灯也不要你花钱的了。这就是行车安全，对吧？你管他了，你反正下雨天你把灯开下来，不会错的，不会错的。警察不会说你白天把灯开下来，啊，你白天为什么开灯啊？法律上面规定白天不能开灯，对吧？晚上不开灯，那是交通安全法规定的，必须打开车灯，对吧？这个大道理没什么讲头的，反正呢，动脑筋，动脑筋，开车、啊、开车动脑筋。你想，如果我是这辆车，我我会怎么开，对吧？反正不管是开。还是坐安全带，绝对的。还有安全座椅，真的真的不要抱着小孩，这种这种事情少做，对吧？现在生活条件好了，该怎么样就应该怎么样，没什么意思。我觉得啊，大道理多说也没说头，每个人都懂。就实际操作呢，到时候呢要上心，对吧、呃？际操作呢？开车的时候要动脑子、呃，肯定要动脑筋的。不，谁所有的东西，它都有它的窍门的呀。还有就是运气，运气中也不能讲了。运气好嘛，对吧？我我觉得运气蛮重要的。我个人觉得不是说迷信啊，运气。我觉得我好几次的处于险境啊，基本上就是我觉得我的运气还是蛮好的。就是好几次那种以前那种，我们那个时候我记得那时候我们在那个卸钢渣，我们到开到那个山上面去卸钢渣，就往往山下面倾卸。那那个山，它。翻掉了，知道吧？我后面四个轮子下去了，这等于我当时我想要死，不是我人要从山这个车连人带车从山面山下面翻下去了。后来当时我就灵机一动，我就挡一挂，我就油门踩到底。当时我听到后面嘎噔一下子，车子就一下子就跳出来了，知道？当时车子是跳出来的，我反应蛮快的。后来那个山一半就是塌方塌塌掉了，我后来蛮后怕的。后来过了三天之后。这个车子地轴断掉了，就是那个传动轴，就是那个不认得传动地轴，就是那个轮子当中的有一根轴，嵌在差速器里面呢，那一根轴很好几百斤了，一断二，而且断的都断到差速里面去了，找不出来啊、呃！这个太太太理论了，也不说了，反正反正运气也蛮重要的，反正还是要遵守交通啊，嗯、安全法规吧，对吧？反正你看。车上面你一个人的话呢，你可以稍微撒撒野，对吧？因为你觉得有人家都有自信的嘛，你稍微车速快一点，对吧？变两个道，穿两个档，那也无所谓的。但是车上有小孩有家人，还是要稳一点，对吧？不要老是跟人家你别我一下，我别你一下，有意思不啦？一点意思都没有了。我回头想想，我我我也没做过这个事情啊，我也不可能去啊，你别了我一下，我上去别还你一下，我没啊，离你远一点，你走吧。呃，你没有路怒症的，对吧？有也会有，我是怎么样？嗯、我也会有我就自己不路怒症，但是我不可能去跟你在路上面跟你大家别来别去，我不会的，我不会做这个事情的。我就是会，如果正好我们遇个红绿灯，我下去会跟你说说道理的，嗯、对吧？我说你怎么好这样开车的？讲道理嘛，你怕他不会打你的了，对吧？讲道理，你不能这样开车的呀，对吧？要制止人家，每个人都不制止的话
0: ，这是。这个这个这个事情嘛就，就就难弄了呀，对吧？嗯、好，那么我们这这期节目啊，就是反正就是让无花果给我作为一个职业司机啊，分享了一些就是他开过的车，对吧？他认为开车该怎么开，包括他对车的一些看法，对吧？啊，这期节目其实有点散啊，对吧？有点散，可以当做一个就是小内容、嗯、小,内容小花絮，啊、听了玩玩吧，啊<听>，听了玩玩听了玩玩就可以了，带过对吧？我也不是么是神仙的。啊群里面有什么小伙伴和乌花果是同行的话，对吧？那么你们也可以就是私下交流一下，好吧？那我们这期节目就先到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: 。呃，拜拜，感谢你们的收听啊，下次有有机会再见，好
0: ，再见。